1: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar ¿Cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar Hoy vamos a tener un programa especial, estamos llamando desde por teléfono Del otro lado del océano Atlántico, allá en España, en Barcelona, está... En, Enrique Vilamatas, ¿cómo andas, Enrique? ¿Andas bien?
2: Pues sí, en la tarde, a la tarde de Barcelona.
1: A la tarde de Barcelona y aquí son las 14 horas, amigos. Estamos, eh, para nosotros es un honor. Enrique Vilamatas es un escritor ampliamente conocido, eh, tiene más de 30 libros publicados, eh, tiene muchos premios muy importantes, no los voy a mencionar todos ahora, pero la idea de conversar con. Con Vila Matas, porque todo el mundo te llama así, Vila Matas. Este... Sí,
2: Enrique no no es muy habitual que no. se me llama más bien Vila Matas o encima.
1: Fin, eh, no. sí, uh,
2: o de, otra, de otras formas. Pero bueno, Enrique también en catalán, Satán eh, Malay que es Vila Matas al revés, que es Satan Vivo, etc. Eh,
1: Vila Matas acaba de publicar eh, tu novela, se llama Esta Prima y Sensata. ¿Qué, qué número es?
2: pues con toda sinceridad no, no lo he contabilizado. Es muy, es un poco difícil también de, de contabilizarlo porque hay libros, libros uh, extensos, libros muy breves, no sé qué carácter darles a cada uno de ellos. Hay un libro escrito, por ejemplo, con Echenos en, en, en Francia, uh -huh. a medias, es solamente ha en francés y entonces no sé si forma parte o no de, de lo que he escrito. Entonces, uh, eso... Uh
1: -huh. Jean Ellenos, Jean Ellenos, el escritor francés, este, bueno, uno de los escritores más importantes en este momento también, al cual eh, yo conocí a través de Javier Cercas, increíblemente. Mm, eh, Vilamatas, eh, hay un, algo que me gustaría antes de hablar de esta broma insensata, una idea que eh, yo te oí eh, en alguna entrevista, que es que la novela eh, no tiene un formato solo, que, que, que se puede inventar, el formato de, de, de la novela cada vez que se hace una novela
2: sí que es un, es un es, digamos un precisamente un espacio muy en realidad muy abierto durante tiempo se creyó que había un código pero claro ese código se puede se puede variar no uh -huh. uh, es un espacio muy abierto en este sentido uh
1: -huh. pero usualmente eh, eh... esto
2: viene viene de uh -huh. un libro que me compré en, en, en mi juventud sobre la teoría, que eran escritores franceses hablando de teoría, uh -huh. y me interesaba muchísimo en, en, en realidad averiguar qué era la teoría en literatura, etcétera, y me llamó mucho la atención que era, era de la época de, de Philippe Soler, del de, de grupo de Telquer, los entrevistados, pero uno de ellos era Rolf Villier que no pertenecía a ese grupo que dijo una cosa que me encantó, que era un poco en realidad en contra del tema general del libro. Dijo que la teoría la, la creaba cada novela de las que escribía. Es decir, en cuanto escribías una novela, esa novela creaba su propia teoría.
1: ¿Y la destruía Eso, después? ¿Cómo? Y la destruía esa teoría después. No?
2: Y al mismo tiempo decía que la destruía claro, uh -huh. al terminar, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y es, es, es así en realidad como. Es decir, uno puede plantearse teóricamente lo que va a hacer, pero en realidad la práctica le lleva a construir una teoría que no esperaba seguramente. Uh
1: -huh. Pero, por ejemplo, en, en, se ha dicho, he leído de, de tu novelística, que a veces hay una combinación con el con el ensayo, con la ensayística.
2: Yo, siempre, yo he llegado, a, no a la conclusión, porque no uh -huh. llego nunca a ninguna conclusión, pero sí a, en el, hace tiempo que pienso que en realidad... Mis libros son están escritos por la voz de un ensayista, que es lo que le da continuidad a la, a la obra. Esa, ese ensayista narra. Uh -huh. Y bueno, es una confi combinación entre ficción y ensayo. Uh -huh. En realidad, por ejemplo, los ensayistas ingleses hablan a todas las distancias, pero no, me, no, no pretendo ser me un, un ensayista inglés, siempre utilizaban el truco ya en el siglo XVII ...de narrar algo... ...una historia que atrapara al lector... ...para luego eh, introducir... Eh, ...la parte ensayística... Mm -hmm. ...y en parte... ...lo que yo he hecho siempre ha sido... ...hacer pasar por... ...narraciones... ...lo que era como... ...como... ...ensayos casi poéticos en ocasiones... Uh, ...y esa voz es la que ha unido todo lo que... Mm -hmm. he ido haciendo... ...por eso... ...se me lee como un autor... para bien o para mal soy... ...digamos... La, ...es la obra de un autor... ...con una continuidad en lo que ha escrito... Difícil de, de ver, porque hay muchos libros, pero al mismo tiempo, unidos por esa voz de, de ensayo.
1: Pero me llama la atención que digas una ensayista.
2: Sí, para entendernos es... es... ¿Qué entiendes por ensayista lista tú? No, no,
1: pero una. Ah, yo te entendí una, una mujer, porque pensé que era ah, tu ¿Entendés? Este, porque una de las cosas Por ejemplo, el hebrero dice En un momento le preguntan al hebrero eh, ¿Cómo sabe un escritor que es su voz personal? Y él contesta una, una contestación Que a mí me llamó la atención Que es simple eh, No es la voz que eh, tenés todos los días es una voz que no reconoces sí. entonces si, yo pensé digo bueno si Vila Matas es, está narrando con una voz de una mujer ensayista es impresionante había sido
2: sensacional También, sí. como si me hubiera puesto al teléfono haciéndome pasar por la madre de llaves de mi casa con <risa> Cane, Cane, Canetti con Claudio Magris ¿no?
1: claro. bueno
2: y eh, sí es cierto que esa, esa voz eh, mm, normalmente uno la reconoce pero la, la ve ajena Claro. Uh, si fuera la misma sería muy aburrido de entrada, uh -huh. aparte de que es imposible uh -huh. la gracia de las novelas yo creo también que está en, en que no pueden representar la realidad o sea, tienen un defecto de fábrica uh, y eso es de lo que habla el Quijote, me parece, creo uh -huh. uh, es como, no sé, todos tenemos ordenador ahora, pero siempre sabemos que puede haber un fallo no, no el, puede fallar el, el soporte, ¿no? Uh -huh de modo que a la novela a la novela se empeña en reflejar la realidad y, y esa realidad precisamente está al otro lado de, de, de lo que se escribe, no no, no, no lo alcanza nunca. Uh -huh. pero, Esto trata el Quijote, en el fondo.
1: Pero estamos viviendo tiempos donde eh, la etiqueta basado en hechos reales o la etiqueta autoficción o la etiqueta está, digamos... este eh, ...combinado con la realidad, este, parece eh, imperar por todos lados... No ...parece cambiar no solamente en la literatura, sino también en el cine, en fin... Eh, ...los hermanos Cohen eh, en los años 90, cuando hicieron Fargo, pusieron basado en hechos reales... ...y yo vi un documental donde el actor principal, William Macy, le, les decía a los directores... Este, ...¿cómo van a poner esa frase si, si esta película está totalmente inventada?... Y ellos le decían, siempre sí. si, si vos entras en un cine, ya estás, entrando, estás viendo una película.
2: Sí, es algo que ha enojado siempre muchísimo a, a un amigo, Juan Marcé, que es el mejor narrador, yo creo, en, en lengua española o en español, en, en español al menos, de la actualidad. Y Marcé le, le eh, enerva poderosamente el que se hable de basados derechos reales. De hecho, cuando iba al cine de joven... Era, le molestaba mucho que la película se basara en hechos reales porque estaba acabando con la imaginación de alguna forma, ¿no? Y, uh -huh. si era, y nada más no, no era creíble uh -huh. precisamente. <risa> Yo creo que está relacionado con la verosimilitud, hacer pasar por verdadero para que lo crea el lector lo que estás diciendo, y hay muchos, muchos trucos, muchas formas. Una de ellas es, uh, sin necesidad de decir que está basado en hechos reales, uh, embaucar al lector que crea lo que estás diciendo, ¿no? Uh
1: -huh pero esto es
2: lo que ha hecho siempre la ficción
1: ¿no? pero se habla digamos y no, no quiero digamos ir a, hacia, hacia terrenos muy muy amplios pero se habla de una crisis de ficción y precisamente por eso un auge de estas eh, especie de autoficción o de literatura real o sobre todo de literatura eh, novela de no ficción no eh, incluso en tu libro esa broma insensata eh, que se, se habla y se se, digamos, se postura, se argumenta contra esta esta moda o esta, digamos, esta corriente actual de escribir literatura de no ficción y se habla de ese, aquello de contar la verdad y solo la verdad y a mí me, me recordó a, a, a partes de eh, momentos de Javier Cercas que en un momento, varias veces Javier Cercas dice hay que contar la verdad y solamente la verdad en fin
2: sí en, en esta broma insensata uh, hay como una burra y parodia paro, de ...de las novelas de la ficción, uh -huh. uh, muy, muy, muy evidente, porque esta historia entre dos hermanos, el hermano famoso pretende contar la miserable vida del hermano de Barcelona y la quiere hacer convertir en no ficción, le dice, que luego resulta ser una trampa. Pero de hecho, la propia novela, esta obra muy sensata se podría presentar como una novela de no ficción porque cuenta, en realidad, toda la miseria del personaje principal como si lo contaba por él mismo, por otra parte, como se ve al final Igual que en el Quijote se ríe de los libros de caballería, aunque le gusten aquí en Estadounidense Santa me río, sí, de la de la no ficción, de hecho de mis libros es uno de los que hay más parte de invención absoluta por eso me ha entretenido muchísimo escribirlo, porque he ido descubriendo poco a poco una serie de territorios que no conocía de la imaginación. De la imaginación. Eh,
1: esa bruma, esta bruma insensata, esa bruma insensata eh, trata de dos hermanos, para aquellos que no lo leyeron, digo, bueno, es novela, este, que eh, son escritores, pero son dos posturas frente a la escritura muy. Eh, diferente uno de ellos se va a Nueva York y ahí se convierte en un eh, famoso escritor eh, oculto no un escritor, un escritor eh, invisible a la manera de Salinger o de, o de Pinson eh, y en el y el otro el que está narrando que es un desgraciado digamos este es un okusai vos pone, le pones la palabra okusai que sería un eh, recolector de citas que de, de, digo la palabra okusai la, se la pusiste para para eso yo okusai es, sí, un, es
2: un distribuidor, un distribuidor de citas. Es un oficio no conocido hasta ahora. Que vende citas, sí, alguien que vende citas a los escritores. Uh -huh. ni, de, ni que decir tiene, pienso que es una burla también de de mi trabajo a, hasta ahora como escritor, es decir, de, de, de mi trabajo siempre con, la, con o aparentemente trabajo con las citas literarias, que ha ido pasando por diferentes estadios, estados de... de de, de utilización de la, de la cita literaria o de la mención a la obra de otros uh -huh. y aquí ya lo lleva a un extremo para, para el fondo partir ya de una situación límite que es raírse de, de uno mismo uh -huh. de lo que ha escrito hasta entonces etcétera uh -huh. es, es una parodia pues es un oficio que yo digo que no, no existe un sindicato para él porque solo lo lo lleva a cabo este Okusai, este hermano, que uh -huh. es el narrador de la novela. O sea, es Todo, todo <be> un, una especie de evidente sentido de humor, ¿no?
1: Sí.
2: Aunque al mismo tiempo cuelo a uh, toda la teoría de Perec, del de escritor francés, de George Perec, uh -huh. alrededor de las citas, de la importancia de un texto del 65, en el que escribe la importancia de que se mantengan las citas, que es una forma de mantener la tradición de lo mejor que sea recolectado a lo largo de la, de la historia de la humanidad escribiendo uh -huh. y por lo tanto tendría un sentido el trabajo con la tradición no uh -huh. el trabajo de mantener la, la memoria de los que escribieron antes de alguna forma
1: y Perec también vos lo mencionas este, lo que dice también es es una forma de tomar como punto de partida el punto de llegada del de anterior escritor también
2: ¿no? Sí, uh -huh. no, no dejar que se pierda sino utilizarlo uh -huh. y tenerlo por otra parte mi modo de trabajar también siempre ha consistido en, en lo que en modificar lo que está escrito. Es decir, porque yo creo, un poco tengo esta teoría que es la que tenía Borges, sin duda, aunque no, me, no he sabido esto hasta hace un, unos años, pero empecé sin, haciéndolo sin saberlo, pero después vi, que es la idea de como que la literatura se pierde en el anonimato, y que mm -hmm. la literatura es consciente de que no existe en modo alguno la originalidad. Es decir, me, Aquello que Borges decía que escribir es igual a transcribir y que un escritor no es más que un copista. Uh -huh. Y la literatura sería vista así un mosaico de citas en la que los autores y las obras pues han ido construyendo a partir de, se han ido construyendo a partir de los autores y de las obras precedentes. Uh -huh. Esta idea de como de que cuando estamos hablando, conversando, estamos hablando y conversando de los mismos temas en realidad de siempre, dando vueltas alrededor de, de las mismas historias. Y este tema también en que está en Bartes del lenguaje, que el lenguaje no tiene afuera, dice, Borges, dice Bartes, que es muy interesante. Uh -huh. El lenguaje es el que existe, el que hemos creado nosotros, solamente es ter terrenal. Y tiene sus limitaciones, porque no, cuando empleamos una palabra, el sentido de esa palabra es el que utilizamos, pero lo ha utilizado antes otro. No podemos renovarlo. Entonces él dice que solo podemos tratar de engatusar engañar al, al lenguaje, te trampas al lenguaje para decir otras cosas. Pero no llegamos a más. Uh -huh. No sé si me explico. Perdón. Sí, sí, Un sí, poco. sí. La conciencia uh -huh. la conciencia sí, de sí. de saber que no somos en absoluto originales uh -huh. Y todo lo que decimos jamás es nuevo. Es, 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 todos, mucha gente cree, a veces, los que no citan sobre todo, que son ocurrencias de ellos, genialidades repentinas, pero sin embargo no, no, no creo que sea así, se han dicho miles de veces. Y cuando uno lleva años escribiendo y viviendo, también se va dando cuenta de que al principio no lo sabes, pero poco a poco vas dándote cuenta de que nunca es que he visto una sola línea que no hubiera estado escrita antes de alguna forma. Y hablando de forma, yo creo que lo mejor que se puede hacer en realidad es simplemente cuidar la manera de contarlo, que eso sí puede ser personal, ¿no? No tanto lo que cuentas, que eso es precisamente, por eso me aburre mucho cuando resumen mis novelas en las contraportadas, porque la, la trama puede ser interesante pero mínimamente lo importante es cómo se ha hecho, cómo se ha construido. Claro, 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 claro. Y, Bien, claro. y, y así he llegado a esto por mi cuenta, en realidad, aunque después he ido leyendo y viendo que compa lo compartía esta idea, estas ideas con otros escritores. Mm -hmm.
1: ¿no? Bueno, Borges incluso fue un, po un poco más allá, y, y uniendo digamos, la escritura y lo que decía de Bartes, este, eh, Borges llega a decir en un momento que cuando hablamos, estamos atravesados por versos o por frases de poetas cuyo nombre ignoramos
2: Sí, y es que creo que es así de alguna manera, por ejemplo yo, estando un día en un bar de Barcelona hace 30, 40 años conocí a Jaime Gilles Vilma, el poeta de uh -huh. barcelonés, que ah, vio que yo en, su, en mi primer libro había citado la Torre del Virador que era un, pertenecía a uno de sus versos y me dijo, he leído ese cuento con el título mío casi me excusé, me excusé, me dijo que no me preocupara, que él, a lo máximo que aspiraba, era que dentro de 200 años, me dijo, uno de mis versos formara parte del habla popular. Claro. Que eso ya le parecería un gran logro, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y que nadie, lo, y, y que hubiera, digamos, este logrado el total anonimato. Atahualpa Yupanqui decía en, en otro momento de que eh, el coplero, el que hace coplas, la máxima, este digamos, ambición es oírlas a esas coplas este como de autor anónimo por otras o no o adjudicadas a otros sí
2: eso es, eso es muy bonito eso eh, también recuerda la moneda de Alejandro Magno con la que pagan al ejército de a Alejandro Magno cuando forma parte del ejército extranjero ¿no? en un cuento de Borges uh -huh, uh -huh. que le pagan con su propia moneda
1: claro 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 dónde está la cara de él sí sí eh, bueno eh, digamos como que mm, yo de, 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 te decía esto de Borges y de que estamos atravesados por eh, poetas cuyos nombres ignoramos, ¿no? Este, porque una cosa es eh, esto que estás contando Y otra cosa es, eh, podría ser el, el plagio o la cuestión intencional O alguien ha hablado del robo sagrado que hay en la literatura no este, Porque en un caso es eh, como inconscientes asumir de que el idioma Por ejemplo, esa palabra que mencionabas Una palabra que eh, nosotros no le podemos cambiar el significado Pero viene un poeta, lo dice de otra forma O viene alguien con un... Con un momento poético y lo cambia y eso es asumido como un nuevo significado de esa palabra, ¿no?
2: Sí, es, es, el, es el trabajo con el lenguaje del que hablábamos. Claro. Eh, manipular un relato transmitido viene a ser lo mismo. Por ejemplo, claro. modificarlo, intensificarlo uh -huh. o también creo que tergiversarlo, que es lo más divertido de todo.
1: Claro.
2: Yo, yo, por ejemplo, cuando no sé cómo continúa lo que escribo, me levanto a ciegas busco un libro en la biblioteca lo abro por una página y leo un par de frases me quedo con una de las dos para que continúe la continue la narración y, y porque siempre esa frase una de las dos encaja un poco y aunque y si no encaja la modifico entonces me divierto mucho cambiando esa frase pero uniéndola con el texto que había escrito y por lo tanto de ahí sale alguna cosa y, uh, un poco rara pero nueva y surge de la tergiversación de, mm. de la, del sentido de la frase que he copiado. Mm, ¿sí? Lo que, evidentemente, igual que te contaba, si no recuerdo mal, Lebrero, en, en el libro de conversaciones, uh, no es plagio. El plagio, tampoco tengo nada en contra de él, pero, pero no es lo que uh -huh. me complace hacer, claro. Uh
1: -huh. En, en tu caso, en, en, esta, en, en esa bruma insensata, eh, aparecen las citas, el arte de citar constantemente, eh, y, y estas citas este, de muchos escritores, lo cual establece mm, innúmeras este, relaciones... Este, siempre son de peso ¿no? No, no están puestas para adornar Y a mí lo que se me ocurrió Y te quería preguntar eso Pero ahora un poco ya lo, lo has respondido Me pareció que era una, un sistema una, Bueno, que ya lo has he hecho en otros libros también Pero que era similar A la de un pintor Me pareció una, una especie como de, de Buscar eh, Digamos, un collage un, O poner un objeto y vincularlo Ese objeto con lo que ya Se va formando en el cuadro
2: parte de esto. Uh, lo empecé a hacer en, la, en concreto en la historia abreviada de la literatura portátil, que es un libro del año 85, uh -huh. uh, donde salían muchísimos escritores, personajes en una conspiración que viajaban juntos y todo lo que decía cada uno de ellos, todos eran nombres famosos, no lo habían dicho ellos sino otros. Uh -huh. Se volvió loco el primero que tradujo el libro, el, el traductor francés, que que bueno que me quería saber de dónde salían las frases de, claro, cada uno, de
1: cada uno para
2: buscarlas en su versión francesa y que no no conseguía ni siquiera yo decírselo porque era todo fulminante, el libro lo guardaba y olvidaba de dónde había salido la frase o sea, en ese libro yo creo que está un poco ya todo lo que después dice porque está, está juego con la idea de destruir de la resumitud histórica también ¿no? Uh -huh. Y bueno, las frases de unos van a parar a otros. Uh -huh. eh, eso le, eh, es, no, que había frases rarísimas, ¿no? Henry Miller de repente decía una frase que era de Dalí, ¿no? Y, y, y quedaba rarísimo. Eso sí, pero...
1: <risa> eh, pero eso es, esa operación, digamos, porque se podía decir que es una operación eh, como similar a las que hacían eh, en el Ulipo, en el taller de literatura potencial en Francia, donde estaba Pérez, pero también eh, como las que hacía Borges, o también eh, alguien que vos conociste, que es Roberto Bolaño. Cuando Roberto Bolaño hace la literatura nazi en América Latina, es una serie de fichas sobre escritores ficticios, pero que no son totalmente ficticios, porque están también atravesados por otros escritores que existieron. este ¿Tiene algo sí. que ver con eso?
2: Sí, porque yo creo uh, que en el libro de Roberto, que aún no, cuando lo escribió no nos conocíamos. Uh -huh. Nos conocimos cuando publicó Estrella Distante, dos años después, pero uh, ya en ese libro había, no una influencia, pero sí conocía perfectamente la, la, la historia abreviada de la literatura portátil, que era un libro que le había gustado mucho. ¿no? Ah,
1: él la conocía, perfecto, perfecto, perfecto. Hay, hay una afinidad, bueno, entonces. No sé.
2: Y, en definitiva, la historia de abreviada también sale de donde sale el libro de, de Roberto Bolaño, que es Borges, evidentemente, yo creo. Okay. Uh -huh. que es un poco, además no, no es una cosa hecha deliberadamente, voy a ser borgiano, sino que cada escritor pertenece a una familia literaria en concreto porque son muchas las posibilidades que tiene de escribirse una familia u otra, ¿no? Uh -huh y en este caso, pues, de una forma involuntaria, yo me situé en esta órbita. Claro. Sería muy raro que me situara en mi propia órbita, porque entonces sería el creador de una de una <risa> <risa> Y, pero,
1: y, y, estaría,
2: y, y seguramente... estaría en la tarde de Barcelona, radiante ahora y contentísimo, pero lo <risa> <risa> pero estoy igual sabiendo que... No.
1: que, pero, es que se, pero seguramente si creas otra órbita, no serías consciente de ello. Porque aparte, en no. el caso de Borges, este él era consciente también de que estaba de alguna forma... Eh, haciendo, llevando a extremos otras eh, operaciones que ya se habían hecho, este sí. no sé, como Malarmé, yo que sé, o alguno de estos. Este... Sí,
2: claro, el libro, uh -huh. el libro, el libro de Malarmé ¿no? uh -huh. Era muy paciente, sí.
0: En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de Si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al
1: corazón de las palabras. Y en este caso, cuando decís eh, que cada escritor pertenece a una familia de afinidades, digo yo, ¿no?, Este y que esa familia no se elige, eh, ¿o se elige?
2: Se elige de una manera muy especial, se descarta todo lo demás. Es decir, tú lees y vas descartando, aunque te guste en lo que lees, no forma parte quizás de tus intereses, y eso lo descartas, y te quedas con lo que, con lo que, que te queda. Mm. Y esa sería la lección de la familia, que haces también de una forma no deliberada. Uh -huh. Pero la lectura es un descartar también a la hora de escribir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, me puede parecer muy bueno García Márquez y no me interesa nada, ¿entiendes? Claro. Y, y Leo hebrero lo veo más uh, más humilde que, que García Márquez, al mismo tiempo me interesa muchísimo más. Uh -huh. No porque sea humilde, que también, porque Kafka era humilde, pero pues como decía Roberto Bolaño ¿no? Eh, su mayor atributo. Pero son gustos, preferencias. Uh, me, me atrae más Onetti y Cortázar, pues, que García Márquez, como Margaridosa, ¿no? Y uno elige. Uh -huh. y, y descarta sobre todo. Uh -huh. Eso significa que no. no a, a, no diga, no sepa que hay grandes autores, pero no todos te interesan, aunque sean grandes,
1: ¿no? Claro, exacto, exacto. Y, y, y esa palabra que dijiste, humilde, que el hebreo te parecía más humilde que García Márquez, o que Kafka era una, la humildad era su mayor virtud según Roberto Bolaño, eh, ¿puedes explicarla un poco? ¿Qué significa ser un escritor humilde? Cuando ya sabemos que los escritores eso estaba En, en, esta, en esa broma insensata este, Quieren eh, Justificar su vida Escribiendo y sabiendo que En realidad a nadie le importa Un pepino que en su vida
2: Sí, el escritor lúcido es el que sabe Que a nadie le va a importar lo que escribe En realidad, ¿no? Madre. Y por lo tanto, es el caso El caso de, de Kafka Que sale además de Robert Balser Que también era un ejemplo de de escritor que no aspiraba al estrellato uh -huh. o que no aspiraba a, a ser grande porque no entraba dentro de sus intereses, era una pérdida de tiempo todo lo que es, digamos la, la importancia lo solemne los títulos, los premios, todas estas historias
1: ¿no? uh -huh. todo el aparato eso sería ah es, en eso estribaría la humildad y no a la hora de escribir o de forjar universos porque yo, yo podría pensar que García Márquez Kiref forjó todo un universo de 100 años de soledad que es muy grande y eh, Kafka forjaba universos que eh, pueden ser más profundos más... este y menos, eh,
2: puede ser más ambicioso García Márquez en ese sentido la palabra ambicioso aplicada la literatura no acaba de convencerme mm, mm. aunque también se ha de ser ambicioso a la hora de plantearse la obra naturalmente, uh -huh. se ha de apuntar alto, pero el que es ambicioso y al mismo tiempo es humilde sabe que apuntará alto y caerá más bajo de una apuntado ¿no? del mm. disparo mm, no. eh, y eso eh, siempre ha sido así hay un el... sí no, que es el caso por ejemplo de de Scott Fitzgerald que publicó Gran Gatsby con 25 años y se comparaba con los mejores y el crítico Edmund Wilson dijo que era extraordinario, uh, que se comparara con los mejores porque era lo mejor que se podía hacer, sentarse en la cumbre y esperar a bajar, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, indicaba pues el valor de, de sus pretensiones.
1: Claro, claro, claro. Sí, bueno, eso le pasó a, a Orson Welles, que empezó por la cumbre y dice, toda mi carrera fue una larga decadencia con ¿no? el
2: también un, un, un catalán, un poeta catalán muy famoso aquí, Gabriel Ferrater, uh -huh. decía, bueno, el, el fichero apuntaba muy alto y, claro, lo, lo importante es a dónde apuntas, porque, claro, si tú quieres ser igual que Emilio Prado, es un poeta uh -huh. de quinta fila español, ¿no?, Uh, y es, es tu máxima ambición vas a caer más bajo que Prados, por lo tanto no sale a cuenta no <risa> bueno eh, Todo depende de dónde quieres ir a parar
1: eh, eh, digo yo creo que hay en, en esa broma insensata hay muchos este reflexiones constantemente y esto de la cita que estamos hablando y que es tan importante en Vilamatas este es lo que hace que algunos digan o hayan pensado que eh, tiene un costado muy ensayístico, porque esas citas tienen que ver con mojones de pensamiento y se va generando un pensamiento, una reflexión, pero a la vez hay una ficción y a la vez hay una, narra una narración. Y en el caso de esta bruma, de esa broma este el final, eh, digamos el, el último tercio, para mí me pareció extraordinario, un clímax muy importante, este, sobre todo algo que a mí me interesa como... Como lector, que es la intensidad Es lo que más me interesa a mí Y, y una de las cosas que, que se plantea En medio del libro Es una frase de Paul De Man Que le dice a alguien, está agonizando le viene, viene a, que, que le viene a hablar de la deconstrucción Y le dice, cállese, cállese ¿O, o acaso no sabe que solo hay Una interrogante, la existencia O no es inexistencia de Dios Sí
2: uh, Es muy curioso Porque esta cita uh, que no es inventada la, 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 la conocí por, por un libro de entrevistas con Steiner uh -huh. y Steiner dice que a mí si me hablan de un mundo en el que no haya este dilema entre Dios o no, o no Dios no puedo imaginármelo, pero no dudo que puede pasar en algún momento, pero no, no puedo llegar a imaginarlo a pesar de los avances de la ciencia, etcétera Y esa, esa sería la cuestión, claro ser o no ser, en fin, de alguna forma uh, estamos en esa etapa ¿no? Uh
1: -huh. No, pero yo digo para la escritura Ante la escritura El hecho de que sí. sea la existencia O, o exista o no exista Dios Es la pregunta Yo creo que nos atraviesa a toda la humanidad Y yo incluso agregaría una subsidiaria Que es no es tanto el problema De si existe o no existe Dios Sino qué pones en su lugar Esa es para mí la, Sería la, la pregunta Y una... Sí. ¿no?
2: no que es una pregunta en la que en realidad Debido a que no tenemos de testigo algunos a Dios tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos uh, quién nos ve no y en realidad solo nos ve, nos vemos nosotros y eso falta, es... falta el testigo uh -huh. de, uh -huh. de lo que hacemos en realidad
1: y ese es el cerno de esta de esta broma, de esa broma insensata porque es el cerno de eh, para qué se escribe para qué por qué si seguir escribiendo una vez que se ha comenzado una vez que se ha publicado una vez que ha comenzado digamos, toda la digamos el, la tarea este en un momento preguntarse si vale la pena seguir o no seguir y de nuevo volvemos a, 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 a oscilar entre la fe de seguir no o, o cierto cinismo si se quiere que es este para qué seguir este y ahí
2: está, ahí está exactamente de lo que, de lo que en realidad habla el libro, que está hacia el final porque en definitiva ha estado siempre en el libro, pero aparece como el dilema habletiano que presenta el libro. Es la primera vez que como autor eh, me planteo por la posibilidad o no de seguirle si, y por qué escribo, eh, si vale la pena continuar, etc. Siempre ha sido una cuestión en la que, en este caso, más agudizada en este libro. Esto ha sido visto mejor por la crítica latinoamericana que ha escrito sobre el libro que no en mi país. Creo que no han llegado al final del libro o algo por el estilo. Pero... <risa> sí, no. Puede ser porque, porque yo inicié el libro con una voluntad de ser muy muy lento uh -huh. a propósito, porque nadie te obliga a ser divertido al principio de un libro. Y después uh, avanza y al final tiene incluso la parte uh, divertida y cómica. Y avanza en profundidad también. Uh -huh. Pero mi intención era demorarme, porque siempre me ha gustado eh, no, no corresponder, digamos, a las leyes del mercado en el sentido estricto eh, de... ...porque ha de ser divertida una novela, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En este caso, esta lo es, pero al final... Uh
1: -huh. Sin duda, es no, pero no solamente divertida, sino que es intensa... ...y lo que decís vos, lo de generar una profundidad, una dimensión humana... ...que yo no sé si en España, porque en España me, me da la impresión... ...yo vivía allá un poco, eh, o bastante, diría, vivía en España... este ...hay eh, por... Por la historia española hay como una especie de, de alergia a todo lo que sea Dios o fe o lo que fuere. Y aquí el, el, el cerno de esto es eh, si se renuncia a la literatura o se tiene fe en la literatura. Y se está hablando de lo mismo, digamos. Se está hablando básicamente de, de esa. De, de ese... Una
2: cuestión de fe, sí. Exacto. Y que es, en realidad es una cuestión de fe uh, que Marcial Dissabla planteaba como fe o no en el arte, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Él decía que hay que vivir con alguna fe, ¿vale? y entonces la fe en el arte es una, pues, una gran posibilidad. Uh -huh. pero... Es una cita de Dechamp, pero, uh -huh. uh -huh. pero también está la otra opción, la de no tener fe en lo que en lo que haces, tampoco fe en lo que lees a nadie, aunque sea Chespi o Cervantes, uh -huh. y es el momento en el que yo comento, o bueno, el autor comenta, a través de un personaje que... Uh, está leyendo a, a grandes escritores y siempre acaba pensando, a, a pesar de estar maravillado leyendo a Baudelaire, por ejemplo, anda ya. Sí, sí, sí. Anda, anda ya, sería pues de esta expresión de decir, bueno, pero a mí que me trataste de engañar, ¿no? Uh -huh. Ahí está la, el fondo de la cuestión.
1: Bueno, pero eso es una, un, eh, hay un mecanismo, ya no como escritor, sino como lector, bueno, que ya sabemos que son las, las dos caras de, de la misma moneda, que con, con, eh, conforme se va avanzando en la escritura y conforme se va avanzando en la lectura, eh, el anda ya o quién te crees que sos o bueno está sí. pero está todo bárbaro aparece este y digamos la capacidad para caer fascinado hipnotizado para que nuestro aparato crítico eh, se, le, desaparezca este es, es menor
2: sí también de
1: acuerdo para terminar, simplemente quiero leer una parte que Donde dice, dice esa bruma insensata Dice, desprecio y renuncia, esa era su decisión Dejar atrás la maldita impostura de escribir Porque en la escritura de cualquier autor Sin excepción, había impostura E incapacidad Ya que tarde o temprano Los más lúcidos acababan preguntándose Por qué iba a ser uno mismo Precisamente, de entre tantos Genios imperfectos El que mejor describiera el misterio Del universo
2: Sí, estas son unas líneas que para mí son importantísimas en el libro, evidentemente. Y, y de lo que trata el libro, que ya te digo, solamente se ha visto un poco en, fuera de este país, de lo que es, es, hablo ahora. Uh -huh. También espero que la traducción en Francia y en Estados Unidos uh, reparen también en esto que estamos hablando hoy. Uh -huh. Uh -huh. Porque ha sido un poco decepcionante la acogida aquí.
1: ¿Y, y lo, y lo, por falta de... ¿Por falta de qué?
2: Por, por falta de, de afán de, le, de leer, o sea, de, 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 creo que no, no ha sido leído
1: en realidad. Matas, lo último es que hay también otro momento que se habla precisamente de esta escritura de, lo, la, de la literatura como el monstruoso edificio de la letra, ¿no? Que se va haciendo y, este, y en el cual eh, cada, todos los autores se van convirtiendo en anónimos porque se va convirtiendo en un, Cada uno, cada autor pone. Un ladrillo en ese monstruoso edificio de las letras Y él dice sí. que hay algunos Que a los que en esa casa habían colocado su ladrillo Como si fuera dinamita Diciéndose Esta vez el querido edificio va a saltar por fin por los aires En definitiva
2: <risa> Esto, <risa> sí. claro esto Incluso la casa editorial le, le, le pareció que era algo algo terrorífico no ah, sí, me, me divierto porque es un poco Me, me remite otra vez a, a Roberto Bolaño claro. ...y también al hebrero... ...en el caso de Bolaño que conozco bien... Eh, ...era lo que él decía de los pobres escritores... ...que se afanan en, en triunfar... ...y todas esas en historias... ...pequeñas y miserables... ...no se dan cuenta de, de, de que no son inmortales... no ...y de alguna forma... ...siguen con su camino con una buena voluntad... ...y y de que en el fondo pues, se reía de todos... ...que es lo que era difícil de entender en su momento... Sí. ...se reía de todos... ...y yo creo que uno acaba llegando a esta esta idea, empezando por reírse de uno mismo con, con el tiempo también, al menos en esta novela se nota esto, se percibe esto,
1: uh -huh. sí, la también porque
2: se trata a la literatura con, con pasión y con, con, como a un ser querido también, ¿no? De alguna forma al, al, al que no, al que pierdes también el respeto al mismo tiempo le, le respetas brutalmente, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay una parte sin la otra parte uh
1: -huh. sí vos escribiste Y esto te lo termino en otra cosa Hablando sobre Bolaño Jamás hay que perder de vista que vivir y escribir No admite bromas Aunque uno se sí. sonríe
2: sí eso siempre lo he firmado Y lo he vuelto a releer en ocasiones uh -huh. No sé por qué lo escribí Pero ahora estoy supongo, me siento muy orgulloso de eso
1: Sí, está muy bien. Está muy bien. E, y, y última frase de Onetti que dice: No busquen ser originales, el ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo.
2: Sí, también uh, me recuerda a Salvador Dalí que decía: No se preocupen ustedes de ser contemporáneos y modernos porque desgraciadamente lo son
1: <risa> o sea, que... perfecto, perfecto bueno, mira, Matas, eh para otra queda me gustaría ver eh, que, que nos, me, nos hubieras contado eso, cuando estuviste con Salvador Dalí me hubiera encantado hablar con alguien que estuvo con Dalí porque es alguien que a mí me interesa muchísimo también un buen escritor, eh, Dalí, eh no, no era malo como sí, pintor. sí, siempre lo dije
2: él se consideraba mejor escritor que pintor y, sí, y, sí. y, y, y sabía muy bien lo que lo que decía fue un, un día muy inolvidable porque recuerdo con mucha precisión muchas cosas porque estuve muy tenso a lo largo de la, del encuentro. Y por la noche en Barcelona tenía la impresión de haber estado realmente con un genio auténtico y me acuerdo de que casi no podía salir con los amigos de, de la impresión que me había causado, en fin, reacción, una, una reacción infantil.
1: Pero no, en todo caso, infantil no, no, yo no creo que sea infantil. Tiene que ver con la, la sí. parte más auténtica de uno también, ¿no?
2: Sí, que me había encontrado con una, con una, una manera de ser que, que buscaba también encontrar. Y, y fue importante, fue una, una ocasión entrar en su casa. Mm. Uh, y bueno, también me llamó la atención en el libro de, de entrevistas con Lebrero, esto que dice de Buñuel, que era algo que cuando lo leí tenía ganas de discutirlo, uh -huh. pero que está muy bien sobre la forma, que le, le, gust, le gusta la, el fondo, pero no la forma uh -huh. ahí, ¿no? que Es una forma que él describe también Lebrero como escribe cómo, o como estoy interesado yo en escribir que está muy relacionado con, con la forma de, de escribirlo más que lo que cuentas uh -huh. sí sí lo... Por le... mucho que a mí buñuel me parece así, casi intocable uh -huh. porque me, me parece extraordinariamente bueno en su en su en su obra no pero está bien lo que dice Lebrero al poner en cuestión esta parte formal porque ya cuando tenía 20 años y era crítico de cine yo, me acuerdo de que me molestaba muchísimo lo encontraba en demasiado anticuado en la puesta en escena, ¿no?
1: Ah, no sabía ¿eh?
2: por qué me, molest... no me molestaba tanto,
1: ¿no? Y yeah. es lo mismo que dice ahí. Mm. La... Bueno, pero... Lebreo llega a decir que, que que Chaplin también, tanto Chaplin como Buñuel, eh, su puesta en, en escena, digamos, era bastante clásica, que no no hablamos de Chaplin, pero me gustaría solamente decirlo porque para mí es la mejor película, o la, la que me gustó a mí, digamos, la que me movió, que es la Quimera del Oro y que está también en esa bruma insensata porque así como en la Quimera del Oro la casa de Chaplin está a punto de caer de un barranco, de un abismo, como si fueran dibujos animados antes de que existieran prácticamente, pero él lo hace en, 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 digamos, en carne y hueso, así aparece el narrador en esa bruma insensata y así aparece Cataluña en esa bruma insensata y yo diría así estamos todos en esta bruma insensata que estamos colgando, oscilando de ese barranco no de la Quimera del Oro.
2: Desde que, desde que salió publicado el libro en marzo de este, del año pasado que la bruma insensata uh, se ha vuelto aún más insensata es decir, que creo que iba, iba bien encaminado el título
1: Sí, 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 sí yo una cosa que, que, que repito aquí una y otra vez una frase del siglo XIX que es que estamos en tiempo donde todo lo sólido parece desvanecerse en el aire y bueno, se hace bruma no se, 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 se va volviendo uh -huh. la bruma
2: Sí, encontré esa, esa, esa frase de Raimond Quenoco a mitad de, de la escritura del libro y me pareció el título ideal, uh -huh. porque andaba con títulos menos menos novelescos, que también correspondían a, por ejemplo, Energía de Ausencia, que era un título que resumía también lo que yo quería uh -huh. escribir a, en el libro, pero que era menos atractivo. Y La bruma insensata fue fue un hallazgo. Fue un
1: Uh -huh. Pero digamos, la frase está, no está como de, de Raimundo, que dice, y mientras me preguntaba esto, y quizás por lo enredado y laberíntico de la situación, de la situación política, que por un bando y otro se había aficiado tanto en la propaganda y en, la false y en las falsedades que producía el mismo efecto que la bruma sobre el río, impedía ver lo que era real, aunque solo hasta el mismo momento en que esa bruma insensata se levantaba, acabé pensando en otra cosa, pensando en mi pariente lejano, el musicólogo, bla, bla, bla.
2: Esta bruma en realidad también es la misma televisión que se hace eco de la propaganda de, de todos los partidos políticos en España, ¿no? que, que solo piensan en, en la aparición en televisión y en mantener los votos para no perder el empleo, el sueldo suyo, el, el de los políticos. Y ahí está una situación de todas las que he conocido políticamente la peor en estos momentos.
1: Bueno, 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 Vilamatas, te voy a despedir con una frase que también está en tu libro, Esa bruma insensata, y ayer estuve entrevistando a un este eh, pensador, un ensayista uruguayo, experto en filosofía, y se la, se la leí, que es de Ortega y Gasset, y dice, lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad, y lo impone donde quiera. ¿no? Esto lo escribió Ortega hace noventa y pico de años, en los años veinte, en el año veintinueve. Así que. Sí. <ríe> y
2: parece. Supongo que en la rebelión de las masas. Uh -huh. Pues un placer, Pablo, haber hablado contigo, por fin. Uh -huh. Y hasta otro, ¿no?
1: Hasta la próxima. Eh, gracias por, la próxima. Estar, por estar aquí en la Montevideo. Un máquina saludo de para
2: Montevideo y para todos los oyentes. Me gustó mucho el paso por esta ciudad.
1: Y sobre Felisberto Hernández que no hablamos, pero hablaremos en otra ocasión, porque sí. eh, eh, Vila Matas es un Felisbertiano auténtico.
2: Fue fue un descubrimiento genial cuando leí los Cuentos Incompletos, eh, era feliz con, con, con los cuentos de, verdaderamente incompletos de de, de sí. uh -huh.
1: Bueno, un abrazo grande y gracias por estar en la. Un gran
2: mañana. abrazo, hasta pronto.
1: En el aire de Radio Uruguay,
0: la máquina de pensar.